0: Стратегия. С Анной Шафран. Здравствуйте, друзья. Это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Константин Костин, председатель правления фонда развития гражданского общества. Константин Николаевич, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp Viber +7 7903-176-363. Сюда можно писать бесплатно. Итак, Константин, единый день голосования. Выборы прошли, состоялись. Давайте в первых строках простой вопрос. Как оцениваете итоги прошедших выборов? На ваш взгляд.
1: Ну, итоги прошедших выборов показывают э, достаточно высокий уровень доверия власти, как федеральной, так и региональной, а показывают э, активизацию большинства политических игроков и субъектов, я в первую очередь имею в виду партии, партии федеральные и новые, кстати, партии, об этом чуть позже поговорим, накануне выборов в Государственную Думу. Там мой коллега Чесноков сказал, что это эти выборы как последний чемпионат мира перед Олимпиадой. Ну, такое достаточно корректное сравнение. Последний единый день голосования, последняя возможность каким-то образом проверить на практике то, что называется в поле, те или иные подходы, стратегии, способы ведения агитации и уже проанализировав все результаты, проанализировав итоги, уже готовится к выборам в Государственную Думу.
0: Ну, вот лично вы удовлетворены итогами выборов, которые прошли у нас сейчас в стране?
1: Да. Ну, я же консерватор, сторонник президента соответственной партии «Единая Россия». Поэтому, конечно... Такие показатели да, доверия к государственной власти на региональном уровне меня, в общем, э, ну, радуют. Я даже сказал, не радуют, я считаю, что это крайне важно для нормальной, стабильной работы всей государственной машины. И мы это, в общем, имеем. Да? Это, это как бы крайне важно, это один из элементов э, конкурентоспособности государства, если так в целом говорить. А что вы можете а, сказать? Конечно, да. есть конечно какие-то вещи, как бы были свои мини интриги, да, мы об этом тоже позже поговорим. Но сейчас мне кажется, что наша политическая система такая в хорошем состоянии, она достаточно активно передает своим политическим представителям запросы граждан и, собственно, те Политики, те политические силы, которые на эти запросы лучше реагируют, получают власть, получают доступ к власти.
0: А Что вы скажете о явке, которая наблюдалась на выборах в разных регионах России?
1: Ну, смотрите, явка, она на самом деле достаточно естественная, органичная. Да, поэтому вот сегодня начали раздаваться там крики. Вот смотрите, какая это явка где-то ниже, чем была год назад или ниже, чем э, на э, голосовании по поправкам в Конституцию, что вообще сравнивать, так строго говоря, некорректно, потому что э, это голосование, это в общем все-таки общенациональный пребисцит, и интерес к нему, конечно же, значительно выше, как к любой федеральной электоральной процедуре, будь то выборы президента или выборы Государственной Думы. А явка на региональных выборах, ну, она, в общем, находится в своих стандартных, границах. И, кстати, практически везде она была выше. В этом смысле трехдневное голосование сработало. Ну, Где-то она находится примерно на тех же показателях, на которых она находилась там 5 лет назад. Там, чтобы корректно сравнивать явку, да, вот говорить, что с ней произошло. Она стала больше, меньше, находится примерно в тех же параметрах. Надо посмотреть, что было 5 лет назад э, на выборах такого же уровня. Выборы в ЗАГС собрание, значит, надо смотреть выборы в ЗАГС собрания 5 лет назад. Выборы губернатора, соответственно, выборы губернатора 5 лет назад. И вот если... А сравнивать с этим, а не с тем, что было год назад на региональных выборах, потому что регионы у нас разные, традиции политической активности везде тоже разные, да. А, ну, это, в общем, просто не совсем корректно. И это такая попытка навести тень на плетень. Результаты прекрасные, да. Опять же, это я как государственник говорю, да. Они, в общем-то, говорят сами за себя, И это результат, в общем-то, хорошо проведенной избирательной кампании. И, опять же, это результат качественной работы наших политиков, наших государственных чиновников. То есть, тех, кто получили, те, кто переизбрались. и Те, кто не впервые шли на этих выборах, а отчитывались за предыдущий срок, за предыдущие пять лет, что они сделали. Так что мне, в общем... В этом смысле все нравится, и можно уже делать какие-то выводы и проекции на выборы в Государственную Думу, как это будет выглядеть. Вот, опять же, если мы говорим про партийный сегмент нашей политической системы, очевидно, что Единая Россия, партия Путина, остается главным ее субъектом. А партия нарастила свои показатели за время избирательной кампании, то есть если посмотреть ее стартовый рейтинг и то, как она отработала, это в общем-то говорит о том, что политическая инфраструктура, региональное отделение у партии в общем-то в хорошем работоспособном состоянии, в каком они собственно и должны быть за год до выборов в Государственную Думу, партия везде получила большинство по списку и, больш... и выиграла, имеет большинство в одномандатных округах. То есть везде «Единая Россия» сформирует фракцию большинства. Это крайне важно. Опять же, поскольку, знаете, что когда там что-то где-то начинает шататься, это не... конечно активизирует политических игроков внутри, но в нашем неспокойном мире это в первую очередь как-то активизирует и мотивирует игроков извне. Ну вот
0: смотрите, Константин. Этом, кстати,
1: мне очень понравилось, что вот как-то сегодняшнему единому дню голосования очень много внимания посвящено, необычно много внимания посвящено, так сказать, западными медиа. Ну, то есть прям какой интерес к нашим региональным выборам год назад или два года назад такого не было. Ну, усиливается как говорила, темп Как говорил Питачок, это же неспроста.
0: Усиливается темп гибридной войны, это все нормально, хорошо и правильно, и мы к этому привыкли. Думаю, надо не, раз... не расслабляться. Смотрите, ну если говорить по поводу явки, продолжить разговор и на цифры обратить внимание, каковы они. В общем-то от 20%, что мы видим, 20, 21, 22, 26, 35, 37, 53. Вот на выборах главы Татарстана проголосовало 60, почти
1: 62%. Но начиная ну там от 20... такая традиция в Татарстане, да, в республике, у соседей там. Ну
0: Татарстан фактически один регион, который который. который показал такой высокий процент явки, а в остальном мы видим это все-таки где-то 26
1: 30 Анна, так это всегда. Средний, Средний уровень явки на выборах президента, это самый высокий уровень. Единственное, что влияет на показатели явки, ну помимо традиций электоральных, да. это, кстати, не только у нас, это и в развитых, так сказать, старых, не буду говорить развитые, В старых демократиях, где они уже давно, так сказать, совершенствуют свои политические механизмы, у них там тоже единственное, единственное то, что доказано влияет на уровень явки, это уровень выборов. Вот чем выше уровень выборов, тем выше явка, самая высокая явка на выборах президента, где решается вопрос о верховной власти, о выборе пути всей страны на следующие там 6 лет. Константин, да, да? ну это
0: Дальше понятно, историю. мы уже ä, с вами обсудили ä, этот вопрос, вы рассуждаете как технолог, а я здесь рассуждаю я ä, прежде анализ. всего я как, я а, как а, обыватель, да, обычный гражданин, который вот приходит и голосует, и что я вижу как обыватель и как гражданин? учитывая явку и то, как у нас выборы в этот раз прошли. Вот, положа руку на сердце, как-то стало обыденно и довольно скучно. И э, как-то, если в СССР выборы были без выборов, но это был праздник, а сегодня вроде как выборы есть, но это как-то совершенно уныло и интересно. Но мы же должны понимать, что в этот самый момент э, выборы, по сути, являются единственным, еще раз актом волеизъявления народа собственно единственный, единственный инструмент который находится в руках народа для того чтобы влиять на политику на государственное управление после того как выборы состоялись народ передает мандат тем персонажам, которых он выбрал. Поэтому активность здесь крайне важна. Вот о чем я хочу сказать. И вот исходя из этого, какой мы можем сделать вывод, если выборы становятся довольно скучным и банальным предприятием? Вообще, насколько они нам нужны, если мы говорим о выборах губернаторов у нас в стране?
1: Слушайте, во-первых, вы так сразу много в один вопрос э, заложили. Но, во-первых, я думаю, что история с праздником... Кстати, в каких-то регионах были вполне себе праздники и вполне себе в советском стиле. Ну, просто люди на это стали меньше реагировать. Ну, смотрите, поэтому. когда
0: выборы идут три дня, то, хочешь не хочешь, этот праздник, он размывается и перестает быть праздником. Ну, слушайте, Но это Во-первых, фа-
1: выборы, идущие три дня, это как раз и одна, и из немногих, одна из немногих процедур которая позволяет повысить участие. Пока это первый шаг, поэтому не надо там сразу желать очень многого. Но тем не менее, когда есть рабочий день на выборах, это крайне важно. Потому что для современного человека мы можем много говорить про праздник, про советский опыт, про гражданский долг, но реальность реальность любой демократии, да, везде, любой, а, так сказать, политической системы, где источником власти является народ, и через выборы делегирует эту власть конкретным представителям. Да? Есть такая проблема, что вот эта процедура похода, так сказать, человека на участок, заполнения бюллетеней и опускания его в урну является слишком архаичной. Она вступает в конфликт с представлением современного человека о том, что он должен делать и как именно он должен исполнять свой гражданский долг. Да, современный человек, который там через портал госуслуги может получать ну, практически все, все услуги от государства, современный человек, который все свои финансовые бытовые вопросы или огромную их часть решает через приложение в своем смартфоне. Да, когда ему говорят, а вот для того, чтобы проголосовать, конечно же, надо. Вот, и вот эта вот процедура середины прошлого века, а мы уже с вами прожили второе десятилетие века 21-го, да, вот, а вот только при помощи этой процедуры и можно определить, и кому вы передаете, так сказать, свою часть суверенитета и легитимности да, вот, на, тот или иной, на том или ином уровне власти, ну, это как-то все-таки тяжело. Да? И более того, чем... А вот то поколение, которому сейчас 20, которое уже имеет формально право голоса, но практически не ходит на выборы, через 10-15 лет наступит время, когда именно эти люди, которые выросли с кнопками на пальцах, как говорят некоторые, так сказать, исследователи, когда вот они будут определять, станут основной голосующей частью, так сказать, общества нашего, вот к этому надо готовиться. И поэтому онлайн-голосование надо развивать, надо совершенствовать процедуру, надо совершенствовать технические инструменты, весь этот инвентарь. Потому что э, надо пытаться проводить все выборы в рабочие дни, потому что современный человек не хочет тратить свой выходной, и никаким баяном и буфетом вы его не заманите. Это объективная реальность, и никакие заклинания здесь не помогут, к сожалению. Есть пирамида Маслоу, неотменяемая вещь совершенно. Вот, и поэтому все демократии находятся перед этой вот дилеммой. Плюс ко всему, эпидемии, которая сейчас насутствует с коронавирусом, эпидемиологи там на будущие десятилетия обещают еще что-то. Да, в Америке готовится прям целый оранжевый сценарий, потому что там треть хочет по почте проголосовать, не хочет идти на участки. Хотя там выборы в рабочий день происходят в четверг, по-моему, там нынче. Вот. Поэтому, Анна, это вот такой разговор, поэтому я считаю, что все правильно сделали наши законодатели и Центральная избирательная комиссия, и надо это продолжать развивать. Потому что иначе кризис участия, как этот этот процесс называют политологи, так сказать, и другие ученые, его преодолеть невозможно.
0: Ну, смотрите, Константин, получается, вы с одной стороны только что сказали, что все прошло хорошо, что у нас стабильно, что демократия работает, а с другой стороны, вы же сказали о том, что э, три дня голосования нужны для того, чтобы повысить участие, э, явка низкая, и для этого мы должны придумывать какие-то новые способы. Молодежи неинтересная, она не ходит на выборы, но разве это не есть показатель того, что, в принципе, не только у нас в стране, а в мире в целом мы наблюдаем тот самый кризис демократии вот посмотрите евробюрократия когда правительством нравится,
1: нравится в ней участвовать Б... Кон... свое время.
0: константин я все-таки продолжу мысль и мы с вами дальше обсудим а, вот что мы имеем сейчас сегодня если в целом охватить картину а, евросоюз там, э, в Брюсселе, сосредоточены все бразды правления. Евробюрократия правит сверху. Люди на земле фактически никаких рычагов в своих руках не, ум- не имеют для того, чтобы влиять на ситуацию. Американцы со своими выборщиками тоже понятно, что у них там кризис наблюдается. В целом кризис демократии избирательной системы. А мы же должны помнить, что мы в свое время тоже заимствовали эту систему, традиционную, называемую демократией. На Западе А она сейчас там, мы видим, себя уже, ну, как-то исчерпала. Есть две ситуации, которые мы наблюдаем, скажем, Украина, Беларусь, США, где выборы становятся началом политического кризиса и разбалансирования ситуации. А с другой стороны, когда выборы превращаются в рутину, довольно скучное дело. Но ведь и то, и другое являются разными гранями кризиса демократии. И в этой связи разве не стоит ли нам обратиться вновь к себе и вспомнить о том, что мы из себя представляем, что есть Россия, и обратиться к своему собственному опыту. Вот здесь я подбираюсь опять-таки к своему, конечно, да, любимому вопросу. А стоит ли нам вообще выбирать губернаторов, учитывая, что это серьезные должности, а огромность нашей страны не позволяет, чтобы ситуация имела возможность разбалансировки? Ведь в Российской империи были генерал-губернаторы, назначаемые, притом именно генерал-губернаторы, люди в погонах. И это имелось серьезный такой смысл смысл и существенный момент.
1: Да, и чем это закончилось? А, вот, а, поэтому каждая политическая система имеет свои плюсы, свои минусы. То, что вы говорили про кризис демократии, это не кризис демократии. Людям нравится демократия, людям не нравится, как устроены механизмы и волеизъявления. Но то, что они являются несовременными, они устарели лет на 30. И ни одно из правительств, так сказать, старых демократий никаких усилий не предпринимало для того, чтобы как-то эту практику развивать. Да? а это ж неизбежно. Это вот как сейчас люди со смартфонами, когда видят человека с аналоговым телефоном, смотрят на него с удивлением. Вот точно так же... Современные люди, да, вот современный человек смотрит на вот бюллетень и вот этот ящик, да. поэтому это, это, это неизбежно, причем тот кризис системы-то. Да, Но разве разве ситуация, нас...
0: которую я пояснил сейчас иллюстрировала, это не показывает на то, что есть кризис этой ситуации. Нет.
1: Причем тут евробюрократия, евробюрократия имеет очень ограниченную власть, власть национальных правительств и евробюрократия Мы сейчас все время. на страдает. несколько минут,
0: продолжим. Сразу после новостей. Стратегия.
1: Стратегия.
0: С Анной Шафран. Здравствуйте, друзья, мы продолжаем беседу С нами сегодня Константин Костин Председатель правления фонда развития гражданского общества 5533 вести Это наш смс-портал И WhatsApp вайбер Плюс 7903-176-363 Сюда бесплатно можно писать Константин, нам, кстати говоря, пишут люди пишут много И вот подсказывают относительно Явки, информацию Которая была зафиксирована на выборах Например, в Германии Это новости от 2017 года До 1976 года с половиной процентов немецких избирателей пришли проголосовать на выборах в Бундестаг. Согласно вот предварительным неофициальным данным, это я новость цитирую. Явка Но на прошлых выборах выборы, составила 71,5%.
1: примерно столько же людей пришло проголосовать на выборах президента, даже больше. На выборах в Бундестаг, поскольку это парламентская республика, решается вопросы верховной власти. Это не только формирование парламента. Партия, которая выигрывает выборы, или тех партий, которые формируют правящую коалицию, выбирают канцлера, верховного правителя Германии. Поэтому, естественно, это самые высокие выборы. А посмотрите, что там на земельных выборах происходит. А, на местных, да. Поэтому, люди вам правильно подсказывают, у нас аналогичная картина. А посмотрите, сколько там людей на на выборах мэров бывает. Мэра Нью-Йорка последний раз 12% жителей избирали, по-моему, если я не ошибаюсь. Так что это при всем при том, что в целом на выборах в Конгресс-Сенат, в смысле в Конгресс, да, которые там раз в два года проходят, и на выборах президентских явка всегда выше. Поэтому правило-то оно одно, и везде оно действует.
0: Константин, а вот такой вот не очень удобный вопрос, но интересно, хочется вам его задать. Вот как так выходит, что при некоторой стабилизации рейтингов в партии власти в последние годы на выборах, которые прошли вот сейчас, состоялись в единый день голосования, взялись такие вот все-таки довольно высокие проценты, начиная от 65 и выше. У кого? У, у У представителей партии власти. На если вы
1: говорите о губернаторах, да. Если вы говорите, ну, я, здесь есть несколько слагаемых у этого результата, да. А вообще вот в этом, так сказать, политическом сезоне, да, ну и вообще если так говорить про последние два года, главным инструментом, главным ресурсом наращивания рейтинга а, становится реальная работа по социальной и экономической проблематике территорий. Которая позволяет, во-первых, решать какие-то важные для людей задачи в режиме реального времени, что называется здесь и сейчас. И ровно потому, как это делается, люди оценивают деловые качества кандидата и его способность руководить территорией следующие пять лет. Это если мы говорим о тех, кто приходит э, в первый раз. Да? То есть если мы говорим о исполняющих обязанности, о тех, кто был назначен президентом, поработал там несколько месяцев, там, а потом э, вот сейчас вышел на выборы. Если мы говорим о тех, кто переизбирался, ну, если есть у человека положительные достижения, я об этом вначале сказал, да? вот как Ленинградская область, как Татарстан, да, то, соответственно, там тоже, в общем, очень высокие показатели, там они за 80%. И, но Для этого должны быть признаваемые населением а достижения в улучшении качества жизни на этой территории. Вот то, что человек поработал и поработал продуктивно, и действительно люди стали жить лучше. Да, действительно, их проблемы решаются. Действительно, у них там есть понимание и ясность, как это должно быть. Поэтому там такие высокие цифры. Где таких достижений меньше, там и цифры поддержки поменьше. А, поэтому а, там, вот, вот, вот ответ на вопрос, откуда взялись такие показатели. Да? Они вот, берутся, собственно, из работы. И плюс ко всему надо сказать, что а, идет а, в течение последних а, лет а, очень серьезная работа. Федерального центра по повышению качества госуправления в регионах. Да, есть и специальные, так сказать, как это мы называем, политический лицей для будущих губернаторов, где они получают необходимые навыки, где они получают, разбирают необходимые кейсы, которые потом им понадобятся. Потому что мало быть публичным политиком, Да, это очень важно для губернатора. Да, но тем не менее важно быть еще и грамотным экономическим управленцем да, иметь соответствующие навыки опыт и вообще понимание как функционирует бюджетная система на региональном и федеральном уровне как выстроены межбюджетные отношения хозяйственные отношения потому что без этого опыта да, нормально эффективно работать решать задачи экономического развития привлечения инвестиций а соответственно повышение уровня доходов граждан, это то, что их волнует в первую очередь, просто невозможно. И в этом смысле, конечно же, вот э, эта работа, она дает в том числе свои результаты. Поэтому мы видим такие цифры поддержки. Я считаю, что это крайне важно, что мы потихонечку отходим вот от той политики, ну, вернее, от от, от того принципа руководства регионами, который у нас был, знаете, в конце 90-х когда губернатор был полновластным, так сказать, хозяином территории, малозависимым от центра, делил, так сказать, хозяйство, и приватизации руководил. И, в общем, не всегда это делалось в интересах всех граждан. Да? Поэтому то, что федеральный центр на сегодняшний день, по сути, губернатор является Управленцам, государственным управленцам, которое осуществляет функции государственной власти на территории субъекта. Вот это изменение функционала и представление о том, как работает губернатор, это, на мой взгляд, очень важное достижение федерального центра, которое, конечно же, повышает конкурентоспособность отдельной территории, дает новые возможности для пространственного развития в стране и освоения нашей собственной территории, недоосвоенной за несколько сот лет, кстати, да, и, собственно, повышает экономическую эффективность страны в целом. Потому что Россия страна федеративная, и, в общем-то, успех федерации складывается из успеха территорий.
0: Константин, ну, вы сами говорите о том, что люди в основном голосуют за за тех кандидатов, которые были фактически представлены президентом, за врео-губернаторов. И у нас выходит, какая ситуация? Все равно же люди голосуют за назначенцев верховной власти. Так пусть тогда и крепится эта вертикаль ответственностью в тот момент, когда эти люди назначаются без э, вот этих вот э, декораций, э, который, на которые можно было бы не тратить бюджетные средства, как вот нам пишут люди, э, для чего это нужно, за бюджетный счет проводить выборы, если понятно, по результатам люди голосуют за тех людей, которые, собственно, представлены главной от партии власти. Они, собственно, и губернаторами потом становятся. Их же в итоге... Э, э, Представил президент и э, выбрали. Ну так зачем тогда всю эту промежуточную историю э, устраивать и тратить на нее деньги? Возвращаясь опять к тому вопросу, который задавала. Может быть да. проще, понятнее и полезнее для нашей страны, учитывая, что в России власть может быть любой, кроме как слабой, все-таки эти люди, которые возглавляют регионы, должны быть назначаемыми из центра именно для того, чтобы не наблюдалась ситуация, о которой вы тоже только что сказали. Когда в 90-е губернаторы творили, что хотели, было, были мало зависимы от центра и, в общем, полный раздрай и шатание
1: Да, но эта ситуация была преодолена, (смех) в том числе и при помощи новых подходов и новых правил выборов. Поэтому я считаю, что процесс политической инициации крайне важен, но при назначении президентом губернаторы получают кредит доверия и получают возможность комфортного входа во власть новые назначенцы, но они должны этот кредит доверия отработать. Они должны понимать, что с их назначением еще ничего не решено. И конкретный кон, кон, вот, указ об их назначении да, подписывают люди в ходе всенародного голосования. И, от, и поэтому, получив от президента вот этот кредит доверия, они должны его отработать на территории. Они должны как раз эффективно работать, чтобы люди, посмотрев, как они работают, пришли на выборы и их поддержали. И я считаю, что это крайне важная система. Более того, чем больше людей участвуют в процедуре согласования тех или иных политических вопросов, в том числе о власти в регионе, тем лучше. Да, потому что таким образом есть солидарная ответственность. А в данном случае, опять же, это очень опасно, потому что тогда получится, что все государство у нас висит на авторитете да, одного человека. А это неправильно, потому что важны институты. И институт региональной власти крайне важен. И вот это, и для того, чтобы вот как раз и была обратная связь. У нас же была история, когда назначались губернаторы. Да, и, к сожалению, очень часто... Эффективные управленцы совершенно переставали слышать людей. И там случались довольно серьезные политические кризисы. Но они выскакивали просто не на уров- не на выборах губернаторов, потому что их не выбирали. Они случались на выборах другого уровня. Муниципального, регионального, там, законодательные собрания. Но все равно эта проблема есть. И вот для того, чтобы губернатор понимал, что помимо а, вышестоящего руководства его еще оценивают граждане, да, чтобы он понимал, что важно не только вот, так сказать, быть в кабине, как это правильно ходить по кабинетам, открывать двери и, там, и так далее, а, но еще и прикладывать, знаете, как это ухо к земле, чтобы слышать, как там люди живут, да, что там у них. А ровно для этого, собственно, демократия нужна при всех ее недостатках. Я согласен с вас, со всеми вашими претензиями к демократии. Да, там, по-моему, Черчилль сказал, что Вообще ужасная система этой демократии. Просто ничего лучше не придумано. А, и в этом смысле тоже можно поспорить. Есть что-то лучше, есть что-то хуже. Вы, как монархист, предо, 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 предоставите кучу аргументов, что при монархии, конечно, что-то надежнее. Ну, знаете, тоже по-разному бывает. Да, бывают э, правители, при, в том числе и при монархии, когда страна развивалась, все было хорошо. А бывали ситуации, когда вот... Правитель оказывался на станции дно в Псковской области, а это тоже монархия, и неспособность ее как раз перестроиться и адаптироваться к опасности, которая была, и понять, что, в общем-то, враг внешний вполне может задействовать, в том числе и внутренние, так сказать, институции для расшатывания ситуации в стране. Вот Бог с ним, поэтому я в данном случае. А являясь сторонником такого подхода, у вас он немного другой. У любой, у любой системы есть плюсы и минусы. Единственное, что крайне важно, чтобы при любой системе она была настроена таким образом, чтобы у России были сильные правители. Потому вот, что это, это... От, от политической системы и способа устройства власти при сильных правителях Все у нас было хорошо, а при слабых, конечно, были большие проблемы.
0: Важная точка соприкосновения, и здесь в этой логике можно сделать следующий шаг. Менталитет русского человека, он в чем заключается? В том, что должна быть, как ни крути, сильная верховная власть. Обязательно. Но в нормальной ситуации для нас эта сильная верховная власть и вертикаль должна быть дополнена крепким самоуправлением, что и было в виде земств. А земство, в свою очередь, это же и есть... Та самая демократия в самом своем, что ни на есть, натуральном и нормальном человеческом здоровом виде. Потому что что такое демократия? Демократия — это система, при которой люди, голосующие за того или иного человека, знают его лично и имеют конкретные рычаги воздействия на этого человека. Но не так, как существует в условиях современной демократии, мировой, когда фактически тот человек, за которого голосуют, — это политехнологический такой персонаж, некий образ, созданный полицейским. Технологами. Люди не знают этого человека лично. И вот в чем главная суть вопроса. Ведь бюрократия, она служит, а не правит. Вот где собака зарыта. Русская традиция, назначаемые генерал-губернаторами и сильное местное самоуправление. Земство.
1: Ну и что? Ну, я же говорю, эта система не сумела пережить, в общем, кризис. Да, поэтому говорить о том, насколько она эффективна, да, ну, это, это, это вопрос исторический, история сослагательного наклонения не знает, а я не думаю, что назначение генерал-губернаторов и вообще введение системы назначений да, каким-то образом решит проблему эффективности управления. Как только только выборы будут заменены социологическим опросом, а мы с вами много раз обсуждали, что социология современная в кризисе, ну, в перманентном, так сказать, находится, то сразу пропадет еще один важный инструмент настройки системы, еще один важный инструмент обратной связи, каким, собственно, выборы и являются. И в этом их в том числе важная ценность. Вот именно тех выборов, которые проходят у нас, несмотря на проблемы с явками, несмотря на всякие казусы и так далее, это все равно лучше. И лучше, чем имитационные выборы, которые были в Советском Союзе да, там, по принципу товарища Сталина. там неважно, как э, они голосуют, важно, как мы считаем. Да? А поэтому важна настройка избирательной системы, чтобы она корректно фиксировала изъявления. И надо этот процесс развивать и совершенствовать. И делать этот процесс удобным и современным. Потому что, да, можно, конечно, сказать, что вот есть эффективная монархия, например, Великобритания, да, но мы прекрасно понимаем, что своей монархической властью, так сказать, ее величество за последние, так сказать, 200 лет ни разу не воспользовалось. Или их величество там, их, там несколько, много сменилось в династии. Вот, поэтому... Вопрос практически бесконечный. Тратятся ли на это народные деньги? Ну, на любую процедуру они тратятся. Да, это не самые большие затраты. Ну, на
0: выборы и... тратятся все-таки давать, откровенно говорить, существенные средства. Относительно а, а, монархии, которая в России была. Я просто ждала паузы, когда можно сделать эту ремарку. будет. 400 лет мы при такой системе прожили. И довольно прочная была система. И давала нам возможность одерживать 300, победы 300. 300, со времен Ивана Третьего, если говорить, то 400 а, лет. То мы одерживали серьезные победы в очень серьезных войнах и были той страной, на которую ориентировался Потом весь тот самый цивилизованный, Москву. называемый сегодня, мир. И, и были э, держателями, в общем, Европы. Без нас не решались никакие вопросы. Понят... Очень
1: недолго. но были, действительно. Я просто хочу сказать, опять же, вот вы там, когда исчезаете, то там как раз в эти 400 лет смута же приходится, да? А, смена династии правящей. Да, и система и показала по, это, свою это...
0: эффективность, она выстояла, см, см, смогла она выстояла, а, воспроизвестись.
1: Вместо Рюльковича пришли Романовы, а какие там Москва была за интервентами захвачена, как вы помните. Да? То есть, а, по сути была гражданская война. Так почему там,
0: преодолели там, всю эту смуту и мы это, преодолели,
1: благодаря, мы это преодолели благодаря тому, что по сути была движением СНИ, Внизу, да? Там у нас памятник Минину и Пожарскому. Вот Правильно,
0: потому что у нас в принципе менталитет заключается в самодержаве, которая выражается не только в том, что есть самодержец, монарх и кто-то во главе сильный, а в том, что и народ, и страна сама себя держит. В этом и есть залог нашего успеха. Еще раз повторюсь, сильная верховная вертикальная власть и крепкое народовластие на местах. Вот в чем залог нашего успеха. По моему глубокому убеждению.
1: Может мне так не кажется. Крепкого народовластия на местах у нас особо не было. Хотя, конечно, все эти органы были сформированы. И, в общем-то, все реформы, они шли медленно или буксовали. Как раз именно из-за того, что верховная власть как раз была недонастроена. И уж если говорить про освоение нашей территории, уж во времена империи, у нас территорию-то мы прирезали себе регулярно. А вот с ее освоением у нас были проблемы потому что, соответственно, существовавшие отношения, в том числе политические, они да, вполне соответствовали а, актуальным экономическим моделям. А, поэтому, знаете... А вот, при демократии время, у нас как на
0: территорий, Константин. У нас дела успешно продвигаются. Я, кстати, еще ремарку по поводу Сталина хотела сделать. Мы страну-то собрали именно ввиду того, что товарищ Сталин де-факто возвратил крепкую власть ту самую империю, просто с другими атрибутами власти. Я вот так на это смотрю на самом деле.
1: Ну, соответственно, чем все это закончилось? Мы же, послушайте, А если мы, мы же не должны смотреть на один какой-то срок, будь это 20-30 лет, Россия ⁇ тысячелетняя история. И мы должны смотреть, как, собственно, брать лучше, когда, смотреть, когда действительно здесь страна развивалась, когда люди жили лучше. Да, поэтому ты опять же говоришь, что там много претензий есть там, к путинскому периоду, ну, с одним не спорит никто. Так хорошо, если бы брать в среднем, да, при понимании всех проблем, при том уровне, ну так хорошо, если бы просто доход граждан, да, никаких олигархов граждан на территории нашей страны никогда не жили. Да, поэтому вот можно поругать систему, быть ей недовольным. У нее полно недостатков, я лучше, чем кто бы то ни был. Так мы здесь с вами
0: совершенно согласны, Константин. Я тоже говорю вот. о том, что и в 2000 просто... именно Путин спас нашу страну. Так надо теперь сделать шаг дальше и укрепить всю эту систему. И от ереси вы, вы западных социальных да? технологий отказаться уже. Нет, укрепить себя посредством э, просто того, чтобы посмотреть правду в глаза. Назначать губернатора. А
1: здесь система сдержек и противовесов. Я вот всегда говорю, вот смотрите, зачем там были поправки в Конституцию, которые, кстати, Путин предложил. Который, в общем-то, я думаю, тоже размышляет, как сделать так, чтобы развитие страны было стабильным, и чтобы она а, в случае, так сказать, прихода не очень сильного руководителя. Да, а такое тоже может быть. Да, были какие-то сдерживающие механизмы. И вот региональная власть – это вот один из сдерживающих механизмов. Да, потому что замечательно, когда лидер сильный. Да, когда, так, как, при, я же говорю, что при Путине вот все эти поправки, которые были в Конституции, они в принципе не нужны. И все эти практики де-факто существуют и сейчас. Но зачем они нужны де-юре и более того, прописанные в основном законе? Так
0: сильное местное того... самоуправление, то самое земство обеспечивает и обратную связь, и, и полномочия, которые им даны. оно да, и обеспечивают... не
1: против сильных земств. Да? Но опять же вопрос да, в, достаточном качестве, в, до, в достаточном качестве специалистов, способных работать в этих земствах. Сильное земство это прекрасно. Где вы людей найдете? Там задача нормального обеспечения муниципалитетов просто сотрудниками квалифицированными. Это задача лет на 20. Мы же живем в этой стране в реальное время. И мы должны говорить, не вообще было бы вот так вот здорово. Сейчас мы земство создадим. Мы, мы, Мы из чего их создадим? За счет каких ресурсов? Мы как предвоспределим бюджеты? Мы как вообще настроим экономику?
0: Должны заканчивать. Если бы вы знали, какой живой интерес вызвала нашу беседу у слушателей, за это спасибо вам, низкий поклон. Константин, от души вас благодарю, что вновь приняли участие в нашем эфире. Спасибо вам большое. Константин Костин, председатель управления Фонда развития гражданского общества, был с нами сегодня в программе. Всем доброго вечера.